0: Bom dia, vamos lá, estamos em Zacarias, a proposta é recomeços, né? o recomeço dentro do livro de Zacarias, para quem está chegando, o objetivo do curso é, às vezes, com todas as coisas que a gente passa né? no decorrer da nossa caminhada cristã, a gente é sufocado, pressionado, fica deprimido. E muitas vezes a gente perde a perspectiva de olhar para o Senhor e pensar no futuro. E vivemos, passamos a viver sem esperança. E aí o profeta Zacarias, ele está chamando, trazendo aquele povo que veio do cativeiro, está lançando para eles um, um novo recomeço, né? uma nova proposta de compromisso com o Senhor e com o futuro. Então a gente tem sempre olhado também, além do nosso personagem, a gente sempre olha um personagem dentro das escrituras que teve um episódio de recomeço. E o que eu pensei hoje foi da mulher samaritana, que está relatada em João capítulo 4. É muito interessante, se você depois quiser ler todo o trecho, né? mas nós vamos ler parte do trecho. Então, tem coisas que me chamam a atenção nesse texto. A primeira delas é, Jesus está saindo de uma localidade, e para quem conhece um pouquinho a situação geográfica ali, a Samaria ficava num canto, tá? A Galileia mais em cima ainda e a Judéia mais embaixo, dentro do mapa de Israel. E quando se saía da Judéia para ir para a Galileia, né? Normalmente, o judeu ele não passava pelo território samaritano. Tá? Porque eles entendiam que o samaritano era o pessoal que foi levado da tribo do norte de Israel, misturado com os assírios, e voltaram para cá. Então, eles entendiam que era um povo misturado. Então, não queriam ter contato. Então, normalmente, quando eles iam, eles faziam uma volta aqui pela Pereia para passar por aqui. Para não pisar no solo samaritano. Mas quando a gente olha o texto de João capítulo 4 Jesus não tinha essas concepções Ele fala assim ah, No caminho Então olha, vejam bem o 3 Deixou a Judéia e voltou para a Galiléia Só que tinha que passar por esse território Normalmente o pessoal passava por fora Pelo mar aqui ninguém fazia esse caminho Ou tinha que passar por território samaritano. O judeu não fazia isso mas o texto diz, no caminho teve de passar. Acho interessante que a Bíblia destaca isso como uma obrigatoriedade que Jesus se colocou de falar assim, eu vou passar por aqui. e Chegando a um povoado samaritano, passando por ali, aparecem algumas coisas. Ele chega ali, por volta do meio dia, então você tem que imaginar uma região seca, quente. Aí Jesus chega ali... Jesus cansado da longa caminhada Então a parte física de Jesus se manifesta Está cansado dessa caminhada Ele senta ali ao meio dia Sol danado E chega e tem uma mulher ali Normalmente era o costume das mulheres Fazer esse trabalho Tirar a água de poço e levar para a residência Normalmente elas não andavam só Por vários motivos Mas essa mulher estava sozinha Por quê? que talvez ela tinha uma característica diferentemente das outras mulheres. E Jesus conversa com ela. Outra coisa difícil. Tá? Na cultura do Oriente Médio, quando você olha até hoje, ah, para quem vai para lá, vai passear para lá, que a gente teve uma missionária no, no Oriente Médio, primeiro, se a mulher vai pedir um táxi e o taxista chega, ela, ela não pode olhar no olho do taxista. Ela tem que, mesmo sendo ocidental, ela tem que abaixar a cabeça e solicitar o que ela deseja. E aqui, Jesus ainda conversa, troca um diálogo com ela. E nessa troca de diálogo, é muito interessante, que acontecem algumas questões. Né? Primeira delas, a situação anterior dessa mulher do encontro de Jesus, possivelmente ela era desprezada pela sociedade. As pessoas não queriam ter contato com ela, por isso ela vai só tirar água desse poço, porque normalmente elas vão em conjunto, ela estava isolada e talvez credibilidade zero, ela tinha. não tinha credibilidade nenhuma, mas após esse encontro com Jesus, muda, muda que quando você retorna lá para o texto e vê no capítulo, no verso 40, já no finalzinho, no 39, muitos samaritanos do povoado creram em Jesus, por causa de quem? Por causa do testemunho de vida daquela mulher. Bom, aqui testemunho rápido, porque até então ela era desprezada, ela foi para um poço desprezada e com encontra com Cristo e já volta modificada. Alguma coisa aconteceu na vida dela. E ela vai e ele me disse tudo o que eu faço que eu fiz quando saiu para ver. la insistiram que ficasse no povoado de Jesus e disseram à mulher: Agora nós cremos não apenas porque você nos contou mas também nós ouvimos ele de fato. Então, mais uma vez, da credibilidade para essa mulher, ó, você contou tudo aquilo que ele falou para você. E agora nós voltamos a dar credibilidade para você. Então, que mudança que teve a vida dessa mulher? Possivelmente a próxima vez, no dia seguinte, que ela fosse tirar água no poço, possivelmente não seria o meio-dia, possivelmente seriam com outras amigas, e a, a vida dela ia mudar. Mas tem um fato interessante que eu estava pensando ontem na, na realidade dessa pessoa, dessa mulher. O que ela trava com Jesus ali? Ela tem um bate-papo, o quê? Só de se a água é boa, se a água é ruim. Jesus faz uma pergunta para ela, mas ela tem basicamente um bate-papo teológico com Jesus. E um bate-papo que tem tudo a ver com o que nós vamos ver hoje sobre as questões e a visão que ela tinha de religiosidade. Tanto é porque ela chega e fala para Jesus, você está familiarizado com o texto ou não? Não lembro onde está, está em João capítulo 4. Ele diz assim, primeiro Jesus pede, Jesus pede água viva, ou né? pede água para beber, Jesus pede, Deus. se eu menos soubesse no verso 10, que bebesse presente de Deus, você estaria dando água viva. Mas aí ela volta para uma outra questão, que esse eu quero te chamar a atenção, que diz assim, o senhor deve ser profeta, disse a mulher, no verso 19. Então diga-me que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, samaritanos, afirmamos que é no monte Gerizim. Começa a entrar numa questão, aonde é o lugar certo de adorar Deus? Será que é em Jerusalém, aqui na Judéia? Os, ou é aqui na região, porque aqui na região, lembra-se, aqui tinha o Reino do Norte, a sua capital, eles fizeram quase um controle contra o, C, contra o que estava aqui embaixo, como Jerusalém fez, fez a capital aqui, fez o templo aqui, aqui em cima eles também fizeram quase mais a mesma coisa para adoração. Então havia essa disputa. Então os samaritanos faziam a adoração aqui e os judeus faziam a adoração lá embaixo. E aí entra numa questão de religiosidade, onde é o lugar certo para adorar? Né? E Jesus, nessa conversa com essa mulher, vai dizer para ela que é onde que é o lugar certo para adorar. Como é que texto disse? Jesus respondeu, creio em mim, mulher. Está chegando a hora que não importa se você vai adorar o Pai nesse monte e em Jerusalém. Isso tem tudo a ver com o texto que nós vamos ver de Ezequiel hoje, que nós vamos terminar a visão sétima, mas tem tudo a ver quando ele vai começar a falar sobre o jejum um ato espiritual, é certo ou não é certo fazer o jejum? Pode ou não pode fazer o jejum? Então tem a ver com a nossa, de certa forma, assim usar essa palavra religiosidade. Né? Então essa mulher teve um choque de realidade. Primeiro, um homem conversa com ela, ela reconhece que esse homem é um profeta, um cara diferenciado. Além disso, ela dá uma olhada e as pessoas veem a mudança na vida dela, ela passa a ser considerada, ela passa a ser, ter credibilidade, e a comunidade acata ela de uma forma melhor. Aí quando a gente pensa, né, como anda hoje a sua credibilidade? Por exemplo, talvez você tenha aprontado alguma nesses dias, né, até começando a aula aqui, que a sua credibilidade ficou embaixo. Né? É, o que você precisa fazer? para mudar isso. Né? Por exemplo, quando você aceitou a Jesus, e foi o caso dessa mulher, nós usamos essa expressão, aceitar a Cristo, nascer de novo, se converter, uh, ser uma nova criatura. Né? Uh, essa mulher teve uma mudança visível e perceptível pelaquela comunidade dela. Concorda? Ela teve essa percepção. E ao ter essa percepção, uh, porque uh, as pessoas tiveram essa percepção, a minha pergunta é, quando você entendeu o Senhor Jesus, os que estavam perto de você viram essa mudança? Ou não? Ou ah, foi a mesma coisa, continua igualzinho. Né? Então, para essa mulher foi diferente. Como os amigos reagiram? Porque os amigos daquela mulher ali tiveram uma, uma, uma situação bem diferente. Eles começaram a dar crédito escutaram que ela falara, alguns se converterem, alguns depois quando Jesus vem e reafirma aquilo que ela falou, fala assim, puxa é verdade no que ela diz. Como é que seus amigos reagiram ou reagem quando você faz alguma colocação referente ao Senhor? Qual é a mudança que você causa, né? Ou ah, aqueles que eram isolados e solitários e eu vejo muito, muitas vezes o nosso contexto, né? eu já comentei com vocês, a gente uh, atua com um grupo de, de jovens, muitas vezes, que saem da sua localidade, do seu ambiente, do seu contexto, vem para cá e ainda eles estão sozinhos, solitários. E eles passam a ganhar uma família. Né? Então, nós passamos a ganhar uma família na fé. Né? Então, isso deve ser um novo recomeço de interagir. Né? Como é o seu testemunho? Será que o seu testemunho hoje é um testemunho confiável? Veja aqui o exemplo dessa mulher. Ela deu o testemunho dela, depois Jesus foi lá e testificou de certa forma, ou afirmou aquilo que ela estava falando, e as pessoas falaram assim, ah, a gente acredita nisso. Então a questão é, como que anda recomeços hoje na sua vida, olhando para esse episódio da mulher samaritana? Então eu creio que esses personagens traz a nós, ou levantem em nós, e principalmente desse da mulher samaritana, como anda a nossa credibilidade no meio daqueles que a gente convive. Né? Alguma observação a mais sobre a mulher samaritana que você queira fazer? Não? Então vamos lá, Zacarias, né nós estamos vendo as visões, Zacarias ainda, não saímos dela, já falamos da primeira visão, então tinha uma patrulha que fazia uma avaliação, Uh, tinha cavalos e cavaleiros. Nós trabalhamos a visão 1 junto com a visão 8. Tá? E aí nós falamos do Patrulha também, uma avaliando, outra julgando com a mesma questão. Só que aí, carros e cavalos. Nós falamos da visão 2, ou a visão do profeta é levado para fora da cidade e olha como está em torno. E apresenta ali um ferreiro e os chifres. Nós falamos que os chifres é a questão de poder. E esses ferreiros quebrando esses chifres, né? uma visão fora da cidade ainda, ele mede toda a cidade, né, para ver como é que está a dignidade daquela cidade, depois nós falamos de uma visão, o profeta sendo levado para dentro da área da cidade, na área do templo, onde é apresentado um sacerdote, e é apresentado um outro instrumento dentro daquele templo, que é o candeblabro, ou um lustre, que você queira chamar, um local de colocar velas, tá? que tinha também uma conotação importante na cultura judaica. E falamos também da história do rolo, que aparece numa desobediência da lei. Então aparece o rolo, que era quase um outdoor voando, dizendo que o povo estava em desobediência a Deus. Né? Principalmente mostrando que eles eram falando sobre a falsidade e sobre a mentira. E hoje nós vamos ver na desobediência da lei que aparece uma mulher dentro de um cesto. Então, nós falamos um pouquinho do templo, né, da, da questão do templo, falamos da roupa do sacerdote, que esse sacerdote que aparece ali, que representaria o povo e uma alusão a Cristo também, mas era o povo que vinha com as suas roupas, as suas vestes contaminadas de pecado, de uma vida longe, na Babilônia, e chegando agora ali para retornar ao momento de culto. Então, esse sacerdote representava isso e apresentado essas vestes limpas. O candelabro, que é essa figura que o judeu entende, o judeu hoje, ortodoxo, nacionalista, entende que é, de fato, o símbolo da nação de Israel, não é a estrela de Davi. E aí o Wesley levantou outro dia, é interessante, porque quando foi na destruição de Jerusalém, no ano 70, eles tinham alguns, no, no arco de Tito, é um marco... Relembrando essa conquista, então se você digitar na internet aí candelabro na conquista de Tito uh, em Israel no ano 70, da em Jerusalém quando Jerusalém cai, então mostra os soldados carregando um candelabro desse nas costas, lógico, né? Lembra do que ele era? Todinho de ouro, numa peça única batida, então devia ser pesado, né? E eles levaram como, uh, vamos dizer assim, aquele saldo de guerra, tá? E o rolo que aparecia como se fosse eu dei a ideia daquele avião que muitas vezes você vê, né? O aviãozinho passa fazendo propaganda que tem uma faixa, né? Era um rolo que o rolo nada mais era do que um pergaminho, algo que as escrituras vinham ou mensagens vinham escrito. Nós temos hoje o caderno ou mais recente o tablet, né? Mas eles usavam pergaminhos de de pelo de animais, de pelo de animal ou a pele de animal. Ou os papiros, que eram mais caros, que eram feitos como se fosse o nosso papel. Né? Mas tinha uma mensagem clara para o povo. Olha, vocês estão vindo daquela cultura lá. Mas o que eu penso é o seguinte, os ladrões vão ser expulsos da terra. E os que juram falsamente também vão ser expulsos. Então, é dá uma dura para o povo falando. Talvez você tivesse lá um costume na Babilônia diferente. Aqui a condição é outra. E para continuar nessa sequência, aí nós temos a visão sétima. Tá? E diz assim, então o anjo do Senhor falava comigo, se adiantou e disse, levanta, olha e veja o que está vindo. O que é? Perguntei. E ele respondeu, é um cesto de medir cereais. Ah, algumas versões vão trazer outra, outro outro outra outra fala para essa para esse momento. É então, um cesto de medir seria, é, está cheio de pecado de todos os que habitam na terra. Então a, tem, a tampa de chumbo, então havia uma tampa de chumbo nesse cesto, foi levantado e dentro dele havia uma mulher sentada. O anjo disse, a mulher se chama perversidade e empurrou de volta para dentro do cesto e fechou a tampa. Em seguida levantei os olhos e vi duas mulheres voando em nossa direção, planando no vento. Suas asas pareciam com asas de cegonha, e elas pegaram os cestos e carregaram pelos ares. Para onde está levando o cesto? Perguntei ao anjo. E ele respondeu, para a terra da Babilônia, onde construíram um templo para ele. E quando o templo estiver pronto, colocarão ali em seu pedestal. Então, o que está acontecendo aqui? Normalmente, um cesto de medida de grãos era equivalente a 22 litros, né? Então, se você já viu aquelas latas, né? Que muitas vezes você vê em comércios maiores de óleo ou lata de tinta, tá? Talvez uma lata de tinta, ela tem ali quase 20 litros, tá? 18 litros, alguma coisa assim. Era um pouco maior. Agora, puxa, como é que então tinha uma mulher ali num, num espaço desse tamanho, né? Complicado, mas é, veja bem. Talvez ali ele pegue esse cesto como se fosse um cesto de medir. Ele tinha uma tampa de metal. Então ele usa essa figura para trazer a ideia da perversidade que havia na terra onde eles estavam. E eles estavam mudando para cá. E a perversidade verso a justiça sempre foi uma, uma luta constante do Senhor para com o seu povo. Ele não quer tanto para o povo dele, o povo escolhido, Israel, como para cada um de nós. O texto de Provérbios 11 diz assim, A integridade dirige o passo dos justos, mas o peso do pecado cai sobre o perverso. E aí ele já coloca, a justiça do justo o livra, e a ambição dos desleais o apanha numa armadilha. Então veja que integridade é algo sempre exigido do Senhor para cada um dos seus filhos. Nós temos que levar uma vida de integridade. Nós falamos semanas anteriores sobre a questão, né aquilo que você colocar a sua palavra, você tem que honrar. O seu compromisso você tem que honrar, mesmo que você tenha que perder alguma coisa. Porque o seu compromisso primeiro como filho de Deus é com o Senhor. E depois com aquele que você fez o contrato. Então, o, o autor de provérbios vai dizer que a integridade tem que dirigir os passos ou, na realidade, como se fosse um sinalizador do caminho daquele que é justo. Mas aí ele fala, mas o peso né, e o, do pecado cai sobre aquele que é perverso, que é aquele que faz a perversidade né, ou a injustiça. E por quê? Aí ele faz um outro contraponto dizendo, mas aquele que é justo, livra-se. Mas aqueles que são desleais e ambiciosos estão vivendo só em armadilhas, só em quedas. Então, tem a ver com essa figura que aparece ali. Então, o provérbio foi escrito bem antes dessa realidade. E o livro de Ezequiel também. É muito forte quando diz, aquele que peca morre. E o pai não será castigado... O filho não será castigado com o pecado do pai e o pai não será castigado com o pecado do filho. Os justos serão recompensados por sua justiça e os perversos serão castigados pela sua perversidade. Quem está dizendo isso é o Senhor. Eu já, já falamos na questão da reciprocidade, né? por exemplo, aquele que peca, ele tem a consequência. É lógico, tá? se você é um homem... E você dá uns um cinco minutos, você resolve vender sua casa, seus bens, queimar, gastar todo o dinheiro, sua família vai ter consequências. Né? Talvez sua esposa, os filhos, vai faltar dinheiro em casa, assim por diante. Mas quem que é o pecado? De quem que é o pecado? Do camarada. As consequências é outra história. Mas a responsabilidade é pessoal. E Deus sempre trata isso. Dentro da teologia da prosperidade, para quem já teve esbarrou em teologia da prosperidade, eles criaram lá atrás, hoje fala-se pouco, o que eles chamam de maldição hereditária. Né? Então, a ideia é, você talvez está tendo uma vida desgraçada, no, no sentido da palavra, porque a culpa é do seu pai, ou do seu avô, e aquilo lá foi passando. Então, você precisa fazer uma série de vamos pôr entre aspas aqui, penitências, para quebrar essa corrente dessa maldição hereditária. Né? Balela, tá? papo furado. Ou cada um é responsável, cada um é responsável pelos seus pecados diante do Senhor. Porque senão veja, imagina a cena. Né? A pessoa que não conheceu a Cristo, a pessoa que agiu de forma como quis, chega diante de um tribunal e fala assim, Deus, espera lá, o Senhor está sendo injusto comigo. Porque a culpa não foi minha. A culpa foi do meu pai, a família que o Senhor me deu. Primeiro, eu não pedi para nascer, né? Já escutaram isso? Filho, gosta de fazer, eu não pedi para nascer nessa família. Né? A, a, a culpa não é minha, a culpa foi do meu pai. Então, ele que é o culpado. O que você acha que Deus vai falar? Puxa, é verdade, hein? Deus é culpado, então pode entrar no céu não, não, a culpa foi do vizinho pode entrar no céu, você acha que é assim? não senão você traz Deus injusto então cada um é responsável por isso que salvação não é coletiva não é em massa é lógico, nós somos, realizamos ações coletivas e em massa para a pessoa se converter. Por exemplo, Billy Graham fez muito isso. Muitas vezes você tem um culto, você tem um acampamento, você tem uh, uma pregação ao ar livre para muita gente. É bacana. Mas o entender quem é Jesus, se converter a Cristo, é individual. Não dá para trazer a herança do Pai. E muitos daqueles, não, não eu nasci num lar cristão. Legal, e continua, só nascer no lar cristão não quer dizer nada também, você precisa ter sua experiência. Então, a ideia aqui da perversidade é que o autor está dizendo para nós aqui, e ele respondeu, para a terra da Babilônia, então nós vamos tirar daqui, da nossa região aqui, né, Gaza, que até hoje tem confusão na terra de Gaza, mas aqui você tem o Mar Morto, aqui o Mar da Galiléia, bem pequenininho ali, nós vamos levar embora e vamos voltar aqui para Babilônia. Vamos levar esse cesto embora, né? Vamos levar esse cesto, vamos tirar isso daqui daqui porque nós não queremos, né? E a palavra que ele usa aí muitas vezes é, é Sinair ou Sinai, Sinair, né? Não Sinai, né? Que significa é um país onde está entre dois rios, né? Então, possivelmente, o anjo fala, vai ser levada embora. E ele fala também que vai ser levada por dois agentes. né? Então, fala de uma, um outro agente com a aparência de uma mulher, e possivelmente poderia ser um anjo, simbolizando, com asas semelhantes à de cegonha. Né? Você já viram cegonha? Já? Ela é pequena, um animal pequeno ou grande? É um animal bem grande, né? E voa bem alto. Ele tem uma grande asa e a nossa região não é muito comum. Mas a cegonha é muito grande. Quando ela faz o ninho dela, o ninho é grandão, assim, é um bicho grandão. Então, ele, lógico, a visão que ele tinha, não é um biólogo escrevendo, né? Mas a visão que ele tinha e possivelmente era um anjo simbolizando aquilo que estava pegando aquilo lá e levando. Levando para onde? para aquela região, e aí quando você vê em Isaías, Isaías é assim, Bel e Nebo, os deuses da Babilônia, e aí há um relato que fala assim, olha, vamos levar essa perversidade, tudo isso que vocês não tragam aqui para o meio do povo de novo, nós estamos fazendo, veja bem, durante todo o processo aqui, nós estamos fazendo um processo de purificação do povo, para o povo voltar a cultuar o Deus verdadeiro, então vai ser levado embora isso e vai levar para onde? Leva lá para a Babilônia, que eles gostam disso lá. Inclusive eles têm um templo lá. Eles estão fazendo essas coisas lá. E aqui nesse relato de Isaías é muito interessante que ele fala Bel e Nebo, os deuses da Babilônia, se curva quando são postos no chão. São transportados em carros de boi e os pobres animais tropeçam por causa do peso. Tantos ídolos como os seus donos se curvam. Os deuses não podem proteger o povo e o povo não pode proteger os deuses. Vão juntos para o cativeiro. Então, Isaías está sendo bem irônico e sarcástico aqui ao dizer que esses deuses são talhados e feitos por mãos humanas, são carregados por homens, mas qual é o poder que esses deuses têm? Deus não tem por dentro nenhum, então essa visão, a ideia era: leve embora essa impunidade, né? leve embora essa impunidade daqui. Então tem a visão de um cesto grande, a perversidade ali dentro, representada ou simbolizada por uma mulher que resolve sair fazer alguma coisa. O anjo põe a tampa de novo, pega e leve embora. Não queremos esse tipo de coisa aqui. Tá? Aí quando a gente conclui a visão 6 e 7, é muito interessante a preocupação do Senhor, e continua até para nós, né é, para a gente não fazer uma separação do que um dia é santo. Né? Todos os dias para o Senhor são santos. Não tem o um dia de domingo, segunda-feira é santo, né? terça e assim por diante. Então, a gente tem que servir a esse Deus, e quando a gente olha junto as duas visões, né a ideia é, como que nós estamos servindo ao nosso Deus no decorrer dos dias? Qual que está sendo a nossa dedicação ao Senhor? Você serve de fato com essa integridade que nós vimos aqui? Se você é um empresário, se você é um funcionário, se você é um servidor público, se você já está aposentado, se é estudante, se é uma dona de casa, como é que você serve o Senhor? Então, eu creio que tem um material muito rico na, na página da igreja, não sei quantos de vocês conhecem, já tiveram familiarizado, é, eu coloquei o link aqui, mas você pode digitar lá, chama guia de confissão. Esse material, eu acho que ele é muito bacana, porque ele, no meu ponto de vista, ele faz como se fosse um check-up na nossa alma, ele dá uma varrida no que está tá ruim, o que tá... e ele passa por várias áreas, né? inclusive a área de idolatria, a área de mentira, e assim por diante. Então é um material que, no meu ponto de vista, ele é muito prático né? para essa ideia. Você identificar aonde você tem pecado contra o Senhor e tratar isso. E olhando a figura aqui da, que nós vimos, né? a ideia de que o mal será afastado, ser eliminado da nossa vida, né? a gente precisa de fato, né? está debaixo do poder e da supervisão do Senhor. Então, essa é ilustração da, da, da perversidade ser arrancada fora. Né? Então, esse material é muito bom, você faz de forma individual, um pouquinho de cada vez, é, considerando ali as perguntas, as questões, fazendo uma avaliação de fato como anda a sua alma. Né? Eu tenho o hábito de fazer isso frequentemente, porque é muito bacana a gente fazer, porque aquele que pensa, como as escrituras dizem que está em pé, olhe para que não caia. Então não vai não, ah, comigo está tudo bem. Não é assim que funciona. Questões e, e perguntas sobre as visões. Nós passamos, lembra-se, a oitava visão, nós já falamos ela lá atrás. Tá? Tem alguma questão, alguma colocação que você queira fazer? Nada? Podemos continuar? Então vamos lá. Eu intitulei esse, esse capítulo 7 como uma falsa espiritualidade. Tá? É, e Deus deu de graça, sim, e tem umas coisas que Deus faz, né? Porque eu, quando eu separei o texto da mulher samaritana, eu nem tinha atentado para aquele detalhe. Que ela, eu atentei pelo testemunho que ela deu depois, mas não atentei pela conversa teológica que ela tem com Jesus. E perguntando onde era o lugar certo de adorar. Né? ontem à noite que eu falei, poxa, está ali naquele texto e eu nem atentei a isso. Né? E havia uma questão dela, existe um lugar certo para adorar a Deus? E na visão deles, o pessoal da Judéia, os judeus ali tinham que adorar ali em Jerusalém. Mas os de Samaria, não, não, nós temos que adorar aqui nesse monte que é sagrado para nós. Né? Então, esse capítulo vai ensinar para a gente sobre um dos elementos da, vamos dizer assim, da nossa, da, das, uma das disciplinas bíblicas, como a gente vai tratar, que é, ele vai falar muito sobre jejum, mas aí diz assim o texto, em 7 de dezembro, então é, é bom porque o livro de Zacarias, ele é, tem bem as datas, bem marcadas, né, do quarto ano do reinado de Dário, o senhor deu outra mensagem a Zacarias, opa, então, aquele bloco que vem ali do capítulo 1 até o capítulo 6, lembre-se, ele teve essas visões possivelmente começando no final da noite, no comecinho da noite e terminando pela manhã, ele teve todas essas visões, tá? numa pancada só. O povo de Betel tinha enviado Serezer, Regen Meleque aos seus homens, e seus homens para buscar o favor do Senhor, e para perguntar aos profetas e sacerdotes no templo do Senhor dos Exércitos, devemos continuar a lamentar e jejuar no quinto mês, como temos feito por tantos anos? Havia uma pergunta que uma comitiva estava trazendo, a data aí, quando a gente pensa, quando você pensa em Zacarias 1, 7, no segundo ano de Dário, ele começa a relatar a Zacarias. No capítulo 7, ele já está no quarto ano, ou seja, se passaram dois anos daquela primeira visão. A gente está lendo aqui, né? Fala, foi no dia seguinte. Que... Não, passou dois anos. Né? Então a gente tem que tomar cuidado que não foi uma visão ou uma mensagem de imediato. Passou dois anos. Do comecinho do livro, capítulo 1, verso 7, até o 7, 1, passou dois anos, de embaixo do mesmo rei Dário, que estava ali na Babilônia, mas o povo já estava ali em Jerusalém. Muito bem, uh, vem essa comitiva, tá? E essa comitiva chega... Uh, alguns vão dizer que tem alguns probleminhas aí na, no linguajar utilizado, tá? Uh, por exemplo, ele, ele cita que o povo de Betel teria enviado Serezer Cerezer, e, vírgula, Melek e seus homens para buscar favor. Alguns vão entender que, na realidade, de Betel não veio ninguém. Porque, na realidade, Betel ficava a 30 quilômetros da onde eles estavam. E 30 quilômetros era uma jornada curta. Era uma jornada que o camarada quase basicamente fazia num dia, ele fazia esses 30 quilômetros. E essa comitiva que veio da Babilônia levou três meses de viagem para chegar ali. Que era o tempo que saía do mapa, daquele canto da Babilônia até ali. Então muitos deles olharam e falaram, assim, muitos vão dizer que é, o Betel ali foi um nome traduzido de um nome duplo, que nem você tem o um personagem ali, ó, quando você olha, você tem regém meleque talvez seria betem que seria um nome assírio, um nome duplo. Então, alguns vão entender que é isso. Então, na realidade, essa delegação veio da Babilônia, o nome desses personagens era assírios, e que eles tinham possivelmente nascido no cativeiro, veja bem, foram 70 anos de cativeiro que eles estavam ali. E eles vêm ali e chegam ali com uma questão. Esses judeus possivelmente mandam essa delegação para Jerusalém para saber como deveriam proceder. Por quê? Porque para mudança de qualquer, vamos dizer assim, uh, regulamentação da lei ou prática religiosa, quem tinha que autorizar era um sacerdote ou um profeta aquele pessoal que estava ali em Babilônia não tinha autoridade para mudar, talvez uma festividade, mexer no calendário, não. Então, eles precisariam dessa informação. Então, para mudar qualquer rito religioso, tinha que vir de um sacerdote ou de um profeta de Jerusalém. E lembre-se, tem um profeta em Jerusalém agora, que é Zacarias, em parceria com Ageu também, que estavam ali. E tinha um escriba, mas o escriba não ia apitar muito aí, que é, era Esdras. Mas e o sacerdote que eles estavam, de certa forma, instituindo ali Zorobabel ou Josué, que é um sacerdote presencial. Então, eles poderiam falar se essa delegação deveria fazer ou não fazer essas coisas. Bom, eles vêm e fazem essa pergunta, e a pergunta era, Devemos continuar a lamentar e jejuar no quinto mês, como temos feito por tantos anos? Quantos anos? 70. Por 70 anos, eles estavam jejuando. Naquele feriado, naquela data específica, que era no quinto mês, eles jejuavam. Né? Então, havia alguns jejuns que o povo de Deus seguia. Alguns, alguns jejuns instituídos, tá? primeiro deles, era esse no quinto mês, que era pela destruição do templo. O templo foi destruído e o jejum também era uma forma de lamento. Parece que sempre vem junto, lamento e jejum. Então eles jejuavam pela tristeza que foi aquilo lá, pela desgraça que foi aquilo. Né? O templo ser destruído. Então, em 2 Reis 25, verso 8, quem pode ler para a gente? Vamos lá. E que tem lá. No sétimo dia do quinto mês, do ano décimo nono, na boca do Nosor, rei da Babilônia, repusará Adã, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém. Veio a Jerusalém. Invade Jerusalém, estuda o que tem lá, e depois o templo cai. Então eles fazeriam um jejum nessa data. Outro jejum, jejum, quarto mês. Em Jeremias 29, 2, tem uma brecha no muro da cidade de Jerusalém. E eles instituem esse jejum de novo. Tá? Então há mais um jejum instituído aí. Aí você fala, acabou o jejum? Não, tem mais um ainda. No sétimo mês, a morte de Gedalias. É celebrada no sentido assim, não de que ele morreu, que pena, né? Não que ele morreu, que alegria para o povo, mas com tristeza. Eles também faziam o um jejum. E tinha também um jejum no décimo deles, que é o cerco que acabamos de ver uma parte aí. Então havia muitos jejuns que eles praticavam. Mas lembre-se, a comitiva veio fazer perguntas sobre um. Né? Esses eram instituídos. Mas com a mudança para Babilônia, eles mantiveram o sol do quinto mês. Ah, muito bem. Qual a sua definição de jejum? Você tem uma definição do que é jejum? Tem? Silêncio, hein? Alguém tomou, não tomou café hoje? Estão de jejum? É? O que é jejum? Sacrifício. Vamos lá. O que mais? O que, que é jejum? Você abster de algo, né? Tomar Coca-Cola é jejum. Coca-Cola. Ah, mas tem gente que só tem gente que só bebe Coca-Cola, né? Abre a geladeira do cara só Coca-Cola de cima e embaixo. Então eu não vou tomar mais Coca-Cola, é jejum? Nesse caso, não. O que mais é jejum? Meditar. Estamos chegando lá numa definição. Por exemplo, jejum não é greve de fome, tá gente? A greve de fome ela tem um objetivo também, concorda? Por exemplo, quem lembra da história e Gandhi, né? Ele fez uma greve de fome violenta para lutar pela liberdade da Índia, do Reino Unido, da Inglaterra, né? ou da Grã-Bretanha, sei lá. É, ele fez uma greve de fome para sensibilizar as autoridades, para que as autoridades pudessem libertar o país. Mas ele fez o quê? Jejum? Não. Greve de fome. me recusa a comer né? e pode chegar à morte. Outra coisa, jejum não é dietas por motivo de saúde. Então, hoje está muito em moda os jejuns intermitentes e assim por diante. Não, era lá. Isso daí é uma questão de saúde. Outra coisa que jejum não é, uma barganha com Deus. Eu vou barganhar com Deus, aí eu faço o jejum. Então, eu vou, por exemplo, Deus, se o Senhor me der o emprego tal, eu então eu vou fazer um jejum para conseguir o emprego tal. Ou... E também jejum não é aquela questão. Eu já escutei gente fazer jejum de chocolate, jejum de Coca-Cola. Isso não é jejum, isso é dieta. É diferente. Né? Mas, de forma bem prática, é se abster-se de alimento por um determinado período de tempo por motivos espirituais. Nós vamos falar mais o que é jejum porque esse é o tema de hoje, e aí se vocês querem ir para o café, façam jejum, vamos fazer <risos> Vamos lá, ah, o pessoal também fazer o jejum como uma observância pessoal, você pode ver isso em 1 Reis 21, de Nova a 12, vamos ler lá esse texto, tá? Uma questão pessoal, uma observância disso. nós, vamos, nós Gente, o que a gente está tratando aqui é do jejum bíblico, tá legal? Não é a dieta, não é o jejum alimentar por, por saúde coisa assim. Essa é a questão do jejum bíblico que Deus solicita ou pede. No 9, 21, 9 de Reis diz assim, uh, Nas cartas ele ordenava, reúna os habitantes das cidades para jejuar e coloquem. Na bote, em um lugar onde todos possam vê-lo. No 12 vai dizer: ah, Convocaram habitantes da cidade para um jejum. Tá? Então havia uma observância pessoal com o jejum. Havia uma cerimônia pública também, que era feita em público, com todo o grupo, né? ah, para jejuar. E aí você vê o livro de Joel. tá você vai ter ali o pessoal publicamente implantando, muitas vezes, o jejum, tá? Catala ah, Joel, Joel é bem fininho, escondido aqui. Joel, capítulo 1, verso 14, diz assim... Ah, Convoque um tempo de jejum, junte o povo para uma reunião solene. Reunião solene seria quase equivalente ao nosso culto. Né? Então chame todo mundo para fazer um jejum comunitário. Né? A gente faz muito lanche comunitário, churrasco, piquenique, e assim vai. Né? A condição de estar em jejum em Neemias 9 está né? sempre associada à ideia de jejum com uma humilhação e não com uma exaltação, viu, gente? Então tem sempre tá isso. E eles colocavam alguns propósitos, né? Então, hoje em dia são os mais diversos propósitos que tem para um jejum. Mas, na realidade, lá o primeiro uma demonstração pública de confissão do pecado. Olha que interessante. O pessoal fazia um jejum mostrando o quanto eles entendiam que era pecador. Eu só peguei texto do Velho Testamento, tá? Não era para ser exaltado, não era para ser, é, olha que bacana que eu faço jejum. Né? Mas era uma demonstração pública de quanto eu sou pecador, quanto eu sou miserável. Então eles faziam o um jejum para demonstrar isso. Tá? E também para suplicar um livramento de uma tribulação em favor de si ou de outros, ou até por inimigos, eles jejuavam. Tá? Então era uma orientação que Deus tinha em favor de si, mas aí é que tá. a questão é, e os motivos? Porque hoje, quando o pessoal às vezes vão, vai querer fazer um jejum, o motivo é muito centrado para a minha vida. Mas para quê? Para eu conseguir alguma coisa. Conseguir um carro, conseguir uma casa, conseguir esposa, conseguir filho assim por diante. Não. O jejum ali era em favor de si, para quê? Para uma proximidade maior com o Senhor. Para você crescer mais com o Senhor e nós vamos chegar a essas conclusões né? e também quando havia uma ah, em Esther tem lá uma ameaça de perseguição também é instituído o jejum ah, agora veja interessante uma, um contra exemplo de jejum, vamos lá para primeira reis 21 de 4 a 7 esse foi um dos piores reis que Israel teve tá? primeira reis 21 4 a 7. Se você digitar a palavra jejum no, na sua pesquisa, na sua chave bíblica, uxa, tem bastante, viu? Bastante exemplo para você. Acabe. Acabe. Muito bem. Verso 4. A esposa com o nome desse, espero que você, talvez se você tiver... É que hoje ninguém põe animal, o nome de, do, do animal de estimação, hoje chama de estimação, né? Mas na minha época, cachorro tinha nome de, de pessoa firme, por exemplo. Tinha um cachorro em casa chamava Nero, né? O cara pôs fogo em Roma. Hoje não, hoje os animais têm nome e sobrenome, né? Ah, mas naquela época os cachorros assim, Nero, coisa assim, terrível, né? Então, Jezabel é o um nome, gente, esse é terrível. Se tiver um animal bem terrível que destrói a sua casa, né? <risos> naquela época, um homem chamado Nabote de Jezel possuía um vinhedo que ficava ao lado do Palácio de Arcábio. Estou no 21, tá? Um Rei de Samaria. Certo dia, acabo disse a Nabote, como a sua videira fica próxima ao meu palácio, quero comprá-la para fazer uma horta. Olha lá, o cara a videira do camarada de Nabote era o sustento dele, tá? O rei queria comprar para montar uma hortinha particular. Em troca, darei a você uma videira melhor e, se preferir, pagarei o valor em dinheiro. Isso daí é a ideia de expansão imobiliária, né? Já tinha nessa época, tá? Na porém, por exemplo, respondeu, O senhor me livre de entregar a herança que recebi dos meus antepassados. Então, acabe, foi para casa indignado, aborrecido por causa da resposta, o rei foi deitar-se, virou o rosto para a parede, e não quis comer, Ah, oh, rapaz, isso é jejum? Hã? É? Hã? É? É geração mimimi já tinha aqui, tá? Virou para a parede, né? E aí o que, que acontece? O mais interessante vem pela frente ainda, né? Aí ele fez isso, o cara era o rei do pedaço ali, né? Qual é o seu problema? Perguntou a esposa. Por que você está aborrecida e não quer comer? Talvez a comida da mulher fosse ruim também, mas isso daí é outro assunto. Acabe respondeu, pedia na bote de Jezreel que me vendesse a videira, que eu colocaria por uma outra e não quis. Afinal, a ah, mulher, afinal você é o rei ou não é o rei de Israel? É. é disse já, levanta-se, come alguma coisa, e não se preocupe com isso, conseguirei para você a videira de Nabote. Bom, você já sabe o que vai acontecer mais para frente, não você lê, né? Conseguiu a videira, né? É lógico, né? Mas isso não é jejum, tá, gente? Isso é chantagem, isso daí é manipulação, isso daí é qualquer coisa. Né? Mas qual os seus propósitos? Muitas vezes eles faziam um jejum, para lastimar a morte de um ente querido, às vezes, de um dia, às vezes de sete dias. Bom, mas o jejum era total. Nós vamos ver dois exemplos de jejum total. O jejum, normalmente, ele era feito por um determinado período de tempo e não se tirava água, a água não tirava, mas tirava o alimento sólido. Tá? Alguns faziam um jejum que nem é, os muçulmanos fazem ali no naquele mês do Ramadã, que eles não comem nada durante o dia e só à noite eles se alimentam. Alguns, então, tira, faziam o jejum só durante o dia e de noite se alimentavam. Mas eu entendo que o jejum, aqui na sua grande maioria, ele era abstenção de alimento e ele só colocava água no corpo, né? Porque, se eu não me engano, três dias sem água é morte, né? Então, eles punham. Dia da expiação, o único que era regular e imposto pela lei de Israel, que é a do nosso texto. A pergunta dos camaradas era sobre esse jejum. Tá? Eles perguntam sobre o que foi o dia da expiação, onde ah, Deus instituiu um dia onde os pecados eram colocados simbolicamente sobre aquele carneiro, e aquele carneiro era solto lá no deserto para levar os pecados da nação. Esse era um jejum que eles faziam naquele dia em, em, em memória disso e para fazer isso, tá? E usado para desviar a atenção das verdadeiras necessidades espirituais, eles faziam também. Então eles tinham alguns jejuns que eles colocavam na ideia de, uh, com a ideia só de aparência, tá? Nós vamos ver logo, logo no Novo Testamento episódios assim. O pessoal jejuava, mas só para Demonstração pública, nós temos relatos de dois jejuns bem longos, tá? ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão nem bebeu água, é. uh, isso foi Moisés, quando ele sobe ao monte ele não comeu nada e não bebeu nada, bom como é que durou 40 dias, né? Só para um milagre de Deus, ou... E eu acredito que ele falaria se ele tivesse bebido alguma coisa, né? Mas... E Jesus? Ao seguir, Jesus foi levado com o Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Aqui não fala se bebeu água ou não, né? Mas seguindo a linha aqui de Moisés, né? Talvez uh, o Senhor Jesus tenha praticado um jejum semelhante aí, um jejum longo, longo período, né? O Senhor Jesus também vai falar alguma coisa pra gente quando ele tá no Sermão do Monte. Aí é que vai entrar, né, aqueles que acreditam, se você é um dispensacionalista bem clássico, né? Nós já falamos sobre isso. Você vai entender que o Sermão do Monte não é para a época atual, e sim lá pro fim dos tempos. Então, você desliga do que eu vou falar daqui nos próximos cinco minutos, tá? mas eu vou provar para você que não é bem assim. Quando jejuar, diz Jesus dizendo, não vos mostreis contristado como os hipócritas. Opa, tinha uma galera que ao fazer jejum ficava com o rosto abatido, para as pessoas olharem. Tá? Porque eles figuram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. O que é a recompensa que eles estavam recebendo? A atenção do povo e o povo falando, pô, esse camarada está jejuando, nossa, como ele é espiritual. É? É, tu, porém, quando jejuares, unge a sua cabeça, ou seja, passa um óleo no cabelo, porque a secura que era lá, passa um, hoje, poderíamos dizer, passa um condicionador no seu cabelo, né? pentei esse cabelo, né? lava o rosto, é, com o fim de não parecer os homens que jejua, e sim ao seu pai em secreto. E o teu pai que te vê em secreto vai te recompensar. Alguns aprendizados que a gente tem que ter aqui com Jesus. Tá? Primeiro, que ele está dizendo que quando você jejuar, e ele está dizendo para quem? Para todos os seus que estão ali. Então, há uma prática que nós podemos fazer, sim. Tomar cuidado para não ser que nem aqueles, né? Então, você vai para trabalhar amanhã, né? e você fala assim, acho que amanhã eu vou fazer jejum. Bom, e talvez no seu ambiente de trabalho, normalmente, às vezes, não dá nem tempo de se almoçar. Né? Aí você fala, então, eu já aproveito e já faço jejum hoje. Né? Não, isso não é jejum. O jejum foi levantado aqui no intervalo, mas é realmente isso. Você, talvez, agora não está sentindo fome, mas talvez daqui... Ou tem gente que sente fome o tempo todo, né? mas, mas quando você está com fome, né? você pensa em quê? Em saciar a fome, em jogar alguma coisa para dentro para se alimentar. E aí nesse momento você fala assim, não, eu sinto fome e eu vou me alimentar o quê? Da leitura, de oração, de algumas músicas espirituais, coisa espiritual. Então, aquela fome, ela serve, vamos dizer assim, como um despertador, uma campainha, aquela sensação de fome, para se você voltar para as coisas espirituais. Agora, mas se essa sensação, que fome que dá, e você resolve, fala assim, não, eu, como eu tenho bastante trabalho para fazer amanhã, eu vou continuar fazendo meu serviço aqui. Cara, isso não é jejum. Você está fazendo dieta, você está fazendo uh, outro tipo de coisa, né? Eu acredito que serve para nós o jejum, porque, diferentemente do que pensa o dispensacionalista clássico, eu entendo que toda a escritura é inspirada por Deus e útil. Então, o texto de Mateus, o Sermão do Monte, eu creio que é para os nossos dias, sim. Tá? Ele é para os nossos dias. É... E nós vamos falar um pouquinho mais de como a gente... A gente fala e vai interagir com ele se você quiser escutar um pouco também o Fernando dia 17 do 10 no, em Lucas ele prega também sobre o jejum tá? então você tem ali uh, um dos textos eu saquei um texto de lá que diz assim algumas pessoas disseram a Jesus chegaram para Jesus e falaram assim os discípulos de João Batista jejuam e oram com frequência e os, seus, e os discípulos dos fariseus. Por que os seus vivem comendo e bebendo? Então, algumas pessoas, então a gente tem que identificar quem são essas pessoas, né? tem uma pessoa, o pessoal que estava vindo ali, estava questionando, falou assim, quem é? O que está que acontecendo? É. Ah, olhou para os discípulos de João e falou, esses caras de João. E também, com frequência, e os discípulos dos fariseus. Os fariseus eram uma, 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 um grupo religioso, uh, mais legalista, uh, que depois virou sinônimo de hipocrisia, né? uh, mas eles ganharam essa fama por querer levar estritamente a regra, todas as leis, mas de forma só mostrando, só de forma hipócrita, não de fato vivenciando aquilo. E os seus vivem comendo e bebendo? Por quê? É? Porque você vê, né? Jesus multiplicava pão para os caras, Jesus foi num casamento com os caras, Jesus ia num. Era convidado para jantar. Bom, e quando é que eles fazem as coisas espirituais? Essa era a pergunta. Jesus respondeu: por acaso os convidados, o convidado do casamento jejua quando festejam com o noivo? Não. Se você é convidado para uma festa de casamento, dentro daquela cultura, tá? dentro daquela cultura, o casamento às vezes durava uma semana. E aquela semana toda, uh, os parentes viam, ficavam alojados ali próximo ou na casa do, do casamento, no, no local do casamento. E era almoço, café, janta, comendo, bebendo, todo aquele período. Então, para esse momento da festa, da boda, do casamento, não precisa jejuar, porque não é para isso. Um dia, porém, o noivo será tirado. Então, vocês vão jejuar. Agora, aí tem algumas considerações aqui, né, alguns vão poder alegar e falar assim, não, mas se Jesus, o noivo, já habita no meu coração, então eu não preciso jejuar, né, é, tudo bem, vai em frente. Outros vão dizer assim, não, não, quando Jesus estava presencial ali com os discípulos, e aí depois quando Jesus vai, acende aos céus, manda o Espírito Santo, mas aí você vê como essa ideia não bate bem, essa primeira de Jesus está no coração, então eu não preciso jejuar, que os discípulos depois, você vê eles praticando jejum, você vê Paulo citando, eu não vou abrir todos esses textos, mas você vê eles praticando o jejum, cada um nas suas medidas. Né? Ah, mas é que é interessante, isso me levou a pensar, que muitas vezes esse pessoal olhou o jejum como uma tradição da religiosidade deles. Legal? Que é a nossa tradição? Que tradição nós temos? Tem uma tradição? vai dizer que não. Tem? Qual? Tem na igreja. O que mais? Dentro da igreja. Não acaba, não acaba virando uma tradição, vira igreja. Isso. O que mais? Pode ser dentro, dentro de lá na igreja. Pode ser tradição. A ceia. É? A ceia. ceia. O <risos> que mais? A ordem acontece, né? depois né? isso. é. é. é tudo isso pode virar uma bela tradição, se você fizer, por exemplo, o fato de vir na ceia, é impressionante, eu não quero estimular vocês a vir a ceia, não, né, vem a ceia, mas você já observou o primeiro domingo do mês a ceia? Para vocês que estão sempre aqui na sala, eu tinha que falar para esse público da noite, da que está às vezes no culto, né, lota gente, a sala você vai ver semana que vem, vai ter gente procurando lugar aqui, então guarda o seu, já faz um x aí, porque o cara só vem, infelizmente, naquele domingo de ceia, para participar da ceia. Por quê? Porque acha que na ceia, com uma visão católica romana, acha que vai ganhar algum poder espiritual vindo na ceia. Mentira! É mesmo, às vezes eu estou na classe ali de integração e vamos falar sobre batismo. Alguma pessoa fala assim: Ah, agora só falta batizar, porque aí está completo o meu. Completo o quê? Aí eu brinco com ele e falo assim: ah, Sabe qual que é a diferença que vai acontecer quando você entrar na água e sair da água? Você vai ficar molhado. Não vai abrir o céu, uma pomba vai descer e falar: Esse é meu filho amado, já foi feito isso, né? Não vai acontecer isso. Ah, mas é um mandamento, é um mandamento. Vamos cumprir o quê? responsabilidade com nem ceia e batismo são dois sacramentos ou mandamentos ordenanças que Jesus deixou, vamos fazer com ordem, com decência mas pensando no motivo eu venho na ceia, por quê? porque eu, dois objetivos lembrar da morte de Cristo que ele fez naquela cruz pelos meus pecados e lembrar que ele vai voltar se eu vier a ceia pensando em outra coisa hum, nem pão mais é, né um biscoitinho desse tamanho assim que você vem comer <risos> É ritual. Então muitas vezes a gente cria os rituais. E muitas vezes vocês que têm filhos têm que destruir por que, que vai na igreja. Né? Ah, eu vou porque domingo é dia de ir na igreja. Eu vou ficar em casa se fazendo o quê? Tem que destruir o porquê que você está indo. Senão vira ritual. Os judeus entraram nessa. E o, ju o jejum para eles, e é o nosso tema aqui, virou um ritualismo. Né? virou um ritual, e aí acaba participando dessas coisas sem nenhum sentido, e vira uma regra, né? vira uma regra, vira uma constância, até mesmo muitas vezes quando você vai ler sua Bíblia. Por que, que você vai ler a Bíblia de manhã? Não, porque falaram que tem que ler a Bíblia, então tem que ler pelo menos dois capítulos por dia, e você está lendo aqui, então o Senhor Jesus, nossa, mas eu preciso sair daqui para tal lugar, tá? e aí depois, puxa, acabei, vou embora. Que adiantou ritual né? ritualismo os fariseus eles faziam isso em público eles gostavam de ir na praça pública a mesma coisa que alguém subir aqui em cima aqui e orar de praça pública todo mundo vai olhar para cima vai espantar né mas qualquer dia podia ser interessante fazer isso né é a demonstração pública da fé dele mas você não tem que demonstrar sua fé publicamente tem que demonstrar né? o que você faz o que você fala o que você Trabalha, no seu trabalho, no ambiente tem. Mas eles gostavam de um teatro. Né? E Jesus é bem contrário a isso. E jejum, oração, são disciplinas espirituais, o próprio meditar. Né? Muita gente tem uma confusão danada sobre meditar. Acha que meditação é esvaziar a mente. Está errado. Isso é a visão oriental de meditação, que você esvazia a sua mente de tudo. Meditação não é isso, meditação bíblica é, eu vou parar uns minutos, vou meditar nos textos bíblicos que eu li, vou meditar na, nas questões que o Senhor quer para mim, É isso é meditar bíblico. Então existe um livro muito antigo, né? é, outro dia o Lucas passou na minha sala, meu filho falou assim, você está lendo esse livro? Eu falei assim, é, eu sei, esse livro tem uma, uns senões nele, né? mas é um cara que escreveu lá em 1956, chamando Celebrando ou Celebração da Disciplina. Do Richard Forster. Ele tem uma visão, às vezes, um pouquinho. Né? Mas, mas ele coloca de todas as disciplinas. Então ele fala da leitura bíblica, ele fala do jejum, ele fala da oração, ele fala da meditação, ele fala de várias práticas. Né? É, e a gente precisa disso na nossa vida. Agora, só como um mero ritual, aí é bobagem. Aí é o que a gente. a resposta que deu à comitiva. Falsa espiritualidade. E aí, o profeta vai dar a resposta. Né? Ele dá a resposta para o pessoal. Lembra, nós estamos lá em Zacarias ainda, viu gente? Em 1 de dezembro, devemos continuar a alimentar e a jejuar no quinto mês, como tenho feito há anos? Vem a resposta. Em resposta, o Senhor dos Exércitos me deu essa mensagem. Opa! Quem está dando a resposta para a comitiva não é o profeta. O profeta foi usado por Deus. Diga a todo o seu povo. E seu sacerdote, durante esses 70 anos de exílios, vocês jejuaram, lamentaram no quinto e no sétimo mês. Mas foi de fato para mim que jejuaram? Uma pergunta retórica para cutucar os caras. E mesmo agora não come e bebe apenas para agradar a si mesmo? Não é esta a mesma mensagem que o Senhor declarou por meio dos profetas do passado, quando Jerusalém e as cidades de Judá estavam cheias de gente, e quando havia muitos habitantes no negueb nas colinas de Judá. Então, o jejum que eles estavam fazendo, era um jejum deles para eles mesmos. Não tinha nenhuma conotação para o Senhor. Era para satisfazer a eles uma mera religiosidade, uma formalidade, sem levar em conta o que Deus quer. Convido você para abrir em Isaías 58, quando ele fala assim: dos profetas já falaram antes, 58, do verso 3 a 10. O que, que diz em Isaías 58? Olha que os profetas batem nessa questão, na questão do jejum e dessa falsa espiritualidade, tá? Falsa religiosidade. Ou espiritualidade, melhor dizendo. Né? Diz lá em Isaías, verso 3. Dizem, jejuame diante de si. Por que não presta atenção? Nós nos humilhamos com severidade e tu nem reparas? Vou lhe dizer por que, eu respondo. É porque jejuam para satisfazer a si mesmos. Enquanto isso, oprimem seus empregados. De que adianta jejuar se continuam a brigar e a discutir? Com esse tipo de jejum, não ouvirei suas orações. Vocês se humilham? Ao cumprir os rituais, curvam a cabeça, como o junco ao vento, vestem-se de pano de saco e cobrem-se de cinzas. E é isso que chama de jejum? Acreditam mesmo que agradam o Senhor? Esse é o tipo de jejum que desejo. Solte-os que foram presos injustamente, aliviam as cargas dos seus empregados, libertem os oprimidos, removam as correntes que prendem as pessoas, Repartam seu alimento com os famintos, ofereçam um abrigo aos que têm casa, deem roupa aos que precisam, não se esconda dos que carecem de ajuda. Então sua luz virá com o amanhecer, e as suas feridas sararão no instante. Sua justiça os conduzirá adiante, e a glória do Senhor os protegerá na retaguarda. Então vocês clamarão, e o Senhor responderá, Estou aqui, ele dirá, Removo o jugo pesado da opressão, de, parem de fazer acusações e espalhar boatos maldosos deem alimento aos famintos ajudem os aflitos então a luz brilhará na escuridão e a escuridão ao redor se tornará clara como ao meio dia o Senhor os guiará continuamente lhes dará água quando estiver sede e restaurará a sua força, as suas forças vocês serão como o jardim bem regado e aí continua né? olha o jejum adianta fazer jejum se é para satisfazer, se é para oprimir os empregados, se é para brigar e discutir, se é para prender injustamente, se é para uma carga pesada sobre os seus funcionários, oprimir o preso. Oh, então, Zacarias, que vem depois de Isaías, fala assim, os profetas já falaram o que é o jejum. E vocês não prestaram atenção. Não. Né? o profeta já falou e vocês não prestam atenção e vocês não estão atendendo ao necessitado não estão atendendo aqueles que precisam e estão aí falando de jejum faz aquela cara de piedoso mas não faz o que tem que fazer hipocrisia falsa religiosidade como é que a gente aplica isso para nós? como anda o seu jejum? você não faz estímulo você a fazer com sabedoria, com discernimento, não né? vai ficar resolver falar, vou fazer um jejum de 40 dias, não, vai parar no hospital, morreu. Né? Nunca fez, a fazer. Né? É, primeiro tem sido para o Senhor e para o próximo, portanto diz, aquele povo me pertence, o Isaías também vai dizer isso. Tá? Esse povo que me pertence honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. A adoração que me presta não passam de regras ensinadas por homens, a septuaginta, né, que é a tradução do Velho Testamento para o grego, usa nesse texto, a adoração é uma farsa. É uma farsa a adoração que vocês fazem. Então a gente tem que pensar, como anda o nosso jejum? Eu pus entre aspas, não é o seu jejum de alimento. Como anda a sua vida com o Senhor? Como anda você que vem domingo após domingo na igreja? Só tem sido para você... Ou como é que você tem tratado isso? Será que não passa de mera formalidade? Porque não tem mais nada que fazer da vida? Então, vou lá. Então, como anda o nosso jejum? Voltamos a Zacarias. Zacarias vai dar a resposta. Então, ele primeiro ele dá o alerta os camaradas e agora ele responde. Então, Zacarias recebeu essa mensagem do Senhor. E assim diz o Senhor dos Exércitos. Julgue com justiça. Mostre compaixão e bondade uns pelos outros. Não oprima quem viúva, órfão, estrangeiro e pobre não trame o mal um contra os outros então ele diz, divide a resposta dele em quatro primeiro, julga com justiça tá? vocês não estão julgando as coisas com justiça e a gente sabe como é ruim ser injustiçado né? ou em algumas versões vai trazer executar o verdadeiro juízo né? a ideia de, de julgar no sentido mais amplo é de restaurar uma harmonia, tá, de um local que havia um conflito. Ajuste isso. Cada membro da sociedade judaica tinha responsabilidade um diante de outro de ser de fato de certa forma juiz e manter essa paz, essa justiça pairando. Né? Ele fala aí olhando também para o Salmo 100, verso 5, eu falei, nossa, quanto zero, mas é 100 mesmo, né? Salmos tem tudo isso, né? Mostre bondade e misericórdia. E ao mostrar bondade e misericórdia, ele vai dizer que a, a, essa palavra usada aqui para bondade é a palavra chamada hesed. Hesed significa lealdade, fidelidade. Uh, e aqui um salmo vai dizer que dura para sempre quem? a do Senhor né? então o Senhor tem essa bondade para conosco né? e ela dura para sempre e a misericórdia, né? quando a gente olha né? a ideia de atender com compaixão né? atender nos diversos relacionamentos será que nós temos bondade e misericórdia? primeiro para aqueles que estão próximos da gente no lar, com a esposa, marido os filhos, as amizades, entre aqueles que são nossos aliados. Nós exercemos isso? Porque aí ele vai sair para um outro campo, ele vai falar assim, opa, e não oprima. A ideia é que de oprimir é não esprema. Quem? Viúvas, órfãos, estrangeiros, pobres. Né? Então é, é bem interessante quando fala de, dessa opressão. No tempo do Senhor Jesus, eu não tenho a projeção, mas está... Em Marcos 12, verso 38, diz assim, Jesus também ensinou, cuidado com os mestres da lei, eles gostam de se exibir com vestes longas e receber saudações respeitosas, canoando pelas praças, e gostam de sentar em lugar de honras na sinagoga e na cabeceira das mesas do banquete, no entanto, tomam posse dos bens das viúvas de maneiras desonestas, e depois, para dar a impressão de piedade, fazem longas orações em público. Por causa disso, serão duramente castigados. O que acontecia aqui, esse. Além da parte espiritual, o, o mestre da lei ele tinha uma função também uh, de fazer as transações muitas vezes é, comerciais da época era, vamos dizer assim, como se fosse o cartório da época tá? então morreu o marido e sobrou a viúva então eles iam para dentro da casa daquela viúva quase faziam um inventário do que tinha a casa e muitas vezes eles na malandragem pegavam aqueles bens, aqueles direitos que era da viúva e tomavam para si, né? é... quando não existia cartório ainda, posso estar equivocado, mas no Brasil que fazia muito disso, era alguém designado pelo rei e se eu não me engano era a igreja católica que tinha o registro das pessoas e de imóveis, né? e é lógico, possivelmente o rei delegava uma parte para eles, né? Uh, mas aqui não era essa a proposta, o cara pegava para ele mesmo. Né? Então ele tinha essa, 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 esse direito legal de fazer essa administração dessa propriedade, mas eles tinham que agir com honestidade, eles não agiam. Então esses escribas eram era profissionais que sabiam ler e escrever, veja bem, uma cultura que não era, o pessoal não sabia ler e escrever. Então, entravam nas casas das viúvas, faziam isso e abusavam nesse sentido, de tirar os pertences ainda daquela viúva. E aí eles vão colocar que aí as viúvas, os órfãos, os estrangeiros e os pobres, pensando aqui, são de fato as pessoas que eram mais vulneráveis na sociedade. Os órfãos é aqueles que possivelmente não tinham nem viúva, não tinha nem a mãe né, ou nem o pai e tinham que se manter. Uh, no Novo Testamento há uma regulamentação clara que Paulo dá a Tito para falar para cuidar das viúvas que verdadeiramente são viúvas. Né? Primeiro, os seus devem cuidar, mas se não tem os seus, quem tem que cuidar? A igreja. E essa é uma atenção que a gente tem. Hoje, é lógico, graças a Deus, nós temos no nosso contexto uh, homens previdentes que fazem seguros de vida. Então, quando eu olho o contexto das nossas viúvas na igreja, elas puderam ficar, de certa forma, amparadas por um seguro de vida, por uma assistência do governo, né? mas a igreja tem que estar atento, porque esse caso não tem nada disso. Quem tem que ajudar? Tem que sair da parte da igreja. A igreja tem que se mobilizar e sustentar. O estrangeiro também é bem interessante, porque havia sempre uma preocupação, porque eles foram... Né, uh estrangeiro na terra, né, eles foram estrangeiros na terra, então esse, é, Êxodo diz assim, não maltrate nem oprime o estrangeiro, lembre-se que vocês também foram estrangeiros na terra do Egito, né, então hoje a gente tem uma movimentação muito grande, mundial de perseguições e de estrangeiro indo para lá e para cá, né, a gente tem se envolvido um pouco e ajudado um pessoal que chegou aí do Afeganistão, né, são estrangeiros, para eles é tudo novidade. Né? Nossa comida não agrada os caras. Né? Talvez o nosso clima não agrade. Onde estava falando questão de horário, os caras, acho que é manhã e noite, não tem uma hora, duas horas, três horas, quatro horas, pela condição que vem. Enfim, uh, como que a gente vai tratá-los? Né? Uh, uma cultura diferente, religião diferente. Eles são sua, nesse grupo aí, olhando muçulmanos. E aí, vamos mostrar o amor de Cristo para esses caras. Difícil, difícil, desafiador, desafiador. Mas os estrangeiros que apareciam ali também para Israel, né, eles tinham que ser acolhidos e ser ajudados. Né. Não teriam direitos como um cidadão do povo. É lógico se ele, de fato, se tornasse um prosélito. Né. Os pobres também. Né. Sempre houve uma preocupação muito grande nas escrituras. Deuteronômio 15, 11 diz, pois nunca deixará de haver pobres na terra. Então aquela visão que vamos acabar com a pobreza no mundo, sinto em te dizer. Não é uma visão bíblica, tá? Não é uma visão bíblica. A Bíblia já diz em Deuteronômio. E Jesus diz quando a, aquela mulher chega para ele quebra o vaso, né? E aí Judas, nossa, que espiritual, né? Podia pegar esse dinheiro e dar aos pobres, né? Ah, mentiroso. E Jesus diz o que para Judas? Eu vou estar um tempinho aqui com vocês mas os pobres vocês sempre terão com vocês. Então, o Deuteronômio vai dizer, pois nunca deixará de haver pobres na terra, por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado e para o pobre da tua terra. Tinha uma série de regras como tratar o pobre. Se você ler, acho que é no livro de Ruth, que ela vai, ela é Ruth, que ela é Esther, das espigas, vai colher? Ruth, 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 ela vai, ela, a sua sogra, ela vai, de fato, pegar o quê? Havia uma instrução clara na lei que as plantações ficavam lá com todas as suas plantações, o que os caras passavam colhendo, né? mas o que ficasse, caísse pelo caminho, ou as beiradas do campo, não era sua. Ah, mas essa terra é minha, não, não. Essa beirada aqui é desses daí, das viúvas dos órfãos. Mas olha que interessante. A viúva órfão não ia ficar em casa esperando chegar a cesta básica. Ela tinha que ir lá no campo tirar. Né? Então a lei uh, cuidava disso e cuidava do povo. E sempre teve povo pobre, não tem como. Tá? e também ele vai falar assim, não tramem o mal, aqui é uma questão mais de tramar o mal, É não pense o mal contra as pessoas, não pense o mal, né? então essas mudanças precisam ocorrer, eu não vou conseguir terminar o capítulo aqui, vai ficar para a semana que vem, faltou um pedacinho, tá? um pedacinho meio longo, né? mas semana que vem a gente continua, mas se você abrir em Tiago, Tiago capítulo 1, já tem um, um, um sinal disso daqui, quando o Tiago diz assim. Se abre em Tiago, ele vai falar o quê? Do que é a verdadeira religião. Lembra disso? Hã? Essa é a verdadeira religião. Então você vê algo que está lá em Tiago, quase no, no, no término do Novo Testamento, é apontado lá em Deuteronômio, no. Com um escrito, os profetas estão dizendo, há uma questão aqui, então isso percorre. Então, assistir às viúvas, os órfãos, né? Essa é a verdadeira religiosa. E guardar-se incontaminado do mundo, Tiago vai dizer. Né? Ou seja, a ideia também é de não tramar o mal, de não pensar o mal. Perguntas, questões? Senão, vamos orar. Deus, obrigado pela manhã, cuidado das nossas vidas, que o Senhor nos ensine cada vez mais como podemos ter uma uma espiritualidade baseada na tua palavra, baseada nos teus preceitos, que te honre, que te glorifique e que o Senhor seja engrandecido com aquilo que venhamos a fazer que tudo seja para a honra e glória do seu nome, obrigado pela tua palavra a riqueza de detalhes de orientação e possamos andar, Pai, tendo os nossos recomeços dias após dias na dependência do Senhor para que esses recomeços possam dar frutos, ó Pai, dignos onde o Senhor é exaltado e nós somos, de certa forma, beneficiados com esses frutos de levar uma vida compromissada contigo. É no nome e por amor de Cristo que nós oramos. Amém.